0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hago este triple saludo porque a continuación van a poder escuchar una entrevista que va a salir por YouTube y la van a poder también escuchar por circorromano.com.ar. Y les presento a la entrevistada que vamos a estar charlando en este preciso momento, de Fabián Herrero, madre de Nicolás Lupín, uno de los detenidos desde diciembre del año pasado en Puán, por cultivar marihuana para uso medicinal y para uso recreativo. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Fabiana. Buenas noches. Fernando, Pablo y yo te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecida por el
0: espacio. Contanos, eh, Fabiana, bueno, sabes que, que siempre de, desde el Circo Romano tratamos de visibilizar distintas problemáticas. Que, que, que reclamos que nos parecen justos y que a veces, eh, bueno, cuesta llegar a, a, a medios masivos y bueno, como medio independiente eh, estamos acá brindando el apoyo eh, para, para el reclamo de la libertad de, de los jóvenes detenidos. Contanos un poco cómo, cómo es la situación actual de lo que sucedió en Puan desde diciembre del año pasado.
1: Bueno, como vos dijiste, en este momento permanecen detenidos en la unidad número 4 de Villa Floresta de la ciudad de Bahía Blanca, que está distante a 160 kilómetros de la localidad de Puan, que es donde nosotros vivimos, y donde se realizó el allanamiento aquel 15 de diciembre de 20 domicilios, eh, con posterioridad eh, fueron eh, dados a libertad 5 de, los, de las personas detenidas, y bueno el resto de los chicos permanecen detenidos en una unidad penitenciaria y hay eh, una mujer con prisión domiciliaria porque tiene un bebé de 10 meses. En este momento la situación de los chicos eh, es prácticamente la misma que el primer día que fueron detenidos, no tenemos absolutamente ninguna respuesta desde, desde el ámbito judicial, eh, ellos estuvieron detenidos primeramente eh, nueve días en, en la DDI de Bahía Blanca, que es un lugar, es una oficina pública que no cuenta con, con espacio para, para las personas detenidas. Y bueno, por una interpelación que realizó la comisión por los provincial por la memoria, el juez eh, otorgó su traslado a la unidad penitenciaria y a partir del 29 de diciembre se les eh, se les dio la prisión preventiva una medida cautelar que es la que nosotros estamos eh, pidiendo que se revoque. Hemos apelado ya en, en dos oportunidades a, a este a este, esta medida. Y bueno, en este momento eh, la causa está en Cámara de Apelaciones, eh, en las manos de los jueces eh, Barbieri y Somolú, que tienen que, que expedirse y resolver si, si nos dan lugar a este pedido de, de descarcelación o, o bien eh, continúan detenidos.
2: Hola, buenas noches, Fabiana, ¿cómo estás? Acá Pablo te saluda. Sí, sí. Eh, ¿qué tal? Para comenzar, bien, bien. Para comenzar te quería consultar, ¿quiénes son estos jóvenes que están detenidos de Juan? ¿Quiénes son estas personas? Eh, ¿Qué hacen de su vida? Que, ¿Cómo los describirías vos?
1: Mira, los 14 chicos que permanecen detenidos eh, están en una franja de edad de entre los eh, 40 años, mi hijo puntualmente tiene 34 y eh, 20 años. Son chicos de una localidad de, de 5.000 habitantes, que es lo que somos nosotros, juan Chicos trabajadores, eh, ayudantes de albañil, como es el caso de mi hijo, eh, que también trabajaba los fines de semana de ayudante de mozo, empleados de, de supermercado, eh, un, un ayudante de tambo. Son personas normales, personas de, de, de trabajo, conocidos todos acá de la localidad, obviamente porque nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos, lo que no implica que sean integrantes de una banda narco como los catalogó en el spot publicitario que, que con posterioridad al allanamiento sacó el, el ministro de Seguridad, eh, Bernie, eh, y, eh, y que sean este, culpables de las acusaciones que el fiscal Mauricio del Cero... Eh, a cargo de la UFI número 19 de Bahía Blanca, eh, les está imputando, les está acusando de, de tenencia de estupefacientes para, para comercialización. Eh, los chicos eh, son obviamente entre todos, lo que podemos decir que a ellos eh, los une es la cultura canábica. Eh, mi hijo puntualmente eh, en el allanamiento es eh, la, a la persona a la que más plantas se le secuestraron, que es un total de 12 plantas puestas en tierra, fueron los mismos policías quienes las sacaron de tierra y las fraccionaron, las pesaron, las, las dividieron en tallo, hoja y raíz, eh, no estaban sexadas, eh, por lo cual son simples plantas, eh, él las utilizaba para uso medicinal, él produce aceite de cannabis desde hace ya un par de años porque tuvo una, un, un accidente de pequeño y bueno, le quedó una discapacidad en el brazo izquierdo y tiene su correspondiente... Este certificado médico para, para utilizar el cannabis y también lo utiliza para, para recreación. Eh, los chicos entre sí no tienen ningún tipo de relación, no son integrantes de ninguna banda narco, más allá de que podamos decir que se conocen entre ellos. Eh, puntualmente mi hijo en este momento está detenido en la unidad penitenciaria y comparte un pabellón con cuatro chicos que ni siquiera se conocían, se han conocido ahí adentro y son ahora... este amigos de por esta situación que se está viviendo.
2: Sí, por esta situación en común. Eh, la verdad que, bueno, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que me contás, a ver, es eh, gente tra trabajadora, laburante, como cualquier otro, que, bueno, su único pecado, si se quiere, es recurrir al autocultivo o, o acercarse a la planta por un tema de salud, ¿cierto? Sí, una,
1: exactamente. Una... Eh...
2: Sí, pero. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se secuestró? Porque yo por lo que vi, este llamado megaoperativo, como lo calificó el ministro de la provincia Sergio Berni, eh, movió 200 efectivos, gente de todos lados, supuestamente se viene diciendo que el fiscal eh, Mauricio del Cero tenía una investigación desde hace años como para armar eh, todo esto, ¿qué fue lo que se incautó, lo que se secuestró? Por ejemplo, en el caso de tu hijo, hay eh, unas plantas que tenían ni siquiera sexadas, ni siquiera florando, lo sí. cual no se califican como estupefacientes, eh, como vos decís, con un permiso y para su uso privado, su, digamos, para su propia salud. ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Eh, Mira, eh, puntualmente, como te dije recién, eh, en el lugar de los 20 allanamientos que se realizaron, en el lugar donde más más plantas se secuestró fue casualmente en el patio de mi hijo que se secuestraron 12 plantas. En el resto de los lugares eh, no se secuestraron más allá de que algunos cigarros, eh, pero en ningún lado se secuestró ni elementos de fraccionamiento, eh, ningún tipo de ese tipo de elementos, eh, y se secuestraron, sí, tres armas, que eh, de las cuales la pericia de una ya dio que estaba eh, fuera de uso, eh, porque eh, como te decía, vivimos en una localidad agrícola ganadera, y acá es muy común que que Normal. un chacarero o que una persona de campo tenga un arma eh, en el campo. Son tres escopetas que se secuestraron. Y también se secuestró dinero, pero tengamos en cuenta que estábamos a los primeros días de diciembre, los chicos estos que yo te decía, como el, el ayudante de tambo o el empleado de un supermercado, acababan de cobrar su sueldo y se les secuestró la totalidad del dinero que tenían en sus casas, que eh, era el dinero de su trabajo diario eh, de todos los días. Nada más que eso fue lo que se secuestró. Y después eh, la investigación eh, se basa en una serie de escuchas telefónicas que inician a partir del año 2018, eh, donde bueno eh, el único delito, o que no es delito, podríamos decir, pecado o error que los chicos cometen es por formar parte de esta cultura canábica que yo te decía, el por ahí intercambiar algún mensaje eh, para, para su eh, autoabastecimiento entre ellos.
2: Es lógico, a ver, un cultivador ayuda a otro, más cuando uno lo que busca Exacto. es salir de la, del narcotráfico, abrirse Exacto. de esa cadena de, de compra, de consumo, de todo esa cosa turbia, eh, para Exacto. cultivar lo de, lo de uno, es lógico que en, un, en una localidad, en un pueblo con tan pocos habitantes, bueno, eh, se surjan lazos y que se conozcan y que uno ayude al otro. Ahora, eso dista mucho, a mi parecer, de lo que puede ser una banda peligrosa de narcotraficantes, ¿no? cuando lo único que lo, o lo más que se ha secuestrado es algún porro, algunas plantas que no están floradas sí. y armas que inclusive no, no funcionan, digamos, como que no, no encaja mucho en, Nada. en la cuestión, ¿no? Eh, ¿no? Tengo una consulta, Fabiana, ¿por qué la justicia mantiene al día de hoy la prisión preventiva? Tengo entendido que eso es algo más excepcional, ¿cierto?,
1: Sí. mira este este accionar eh, es muy común del, del fiscal Mauricio del Cero, quien es, está a cargo de la UFI 19 de Bahía Blanca, como te decía, eh, de realizar este tipo de operativos y de bueno de criminalizar y atacar al eslabón débil de toda esta cadena, eh, que es a los, justamente al, a los chicos que producen su, sus propias plantas. ¿sí? Eh, ¿Por qué mantienen detenidos a, a los chicos? Eh, básicamente ellos se basan porque dicen que la eh, pena en expectativa es superior a cinco años. Nosotros este, sabemos que la ley eh, de estupefacientes, la 23.737, eh, eh, tiene su penalización a partir de cinco años de prisión. Es el único elemento sobre el cual ellos se pueden sostener, porque después para que haya una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga, cosa que no lo hay, porque los chicos se entregaron todos voluntariamente, incluso... Dos de ellos se entregaron una semana después cuando se enteraron que estaban en la causa. Se presentaron en la comisaría de Cadepuán, entregaron su documento y se entregaron voluntariamente. O sea que vos decime qué tipo de, de, de persona, integrante de una banda o, o con peligro de fuga puede ser una cosa así. Tiene que Eso... haber entorpecimiento de la investigación, que tampoco lo hay porque los chicos entregaron lo único que tenían que eran sus teléfonos celulares y algunas computadoras particulares, nada más. Pero bueno... Eh, es eh, básicamente eh, nosotros los familiares tuvimos eh, en, el, en el transcurso entre el segundo y tercer mes una audiencia con la cámara de apelaciones eh, para presentar nuestro, nuestra defensa y bueno el, el fiscal general eh, nos dejó muy en claro que básicamente a lo que ellos este, se, en lo que ellos se sustentan es que la expectativa de pena de, de este delito es, es elevado y bueno por eso se mantiene la prisión preventiva.
2: Ahora, qué curioso, ¿no?, que hablan de, por un lado, de peligro de fuga, cuando ellos, nadie ofreció resistencia, inclusive, como Ahí. vos decís, dos, dos de estas personas, al enterarse, en vez de eh, esconderse, huir, eh, tener miedo, fueron a entregarse para esclarecer eh, los hechos, ¿no?, justamente. Eh, Exactamente,
1: sí. Es, eh, es, es curioso, como vos decís, y ronda lo, lo ridículo y lo, y lo hasta gracioso, porque eh, lo que nosotros creemos es que, que bueno, que ellos venían por otra cosa que no encontraron y, y dar un paso atrás, eh, vos sabés que la justicia eh, es muy difícil que ellos den un paso atrás o que reconozcan haber cometido un error. Pero bueno, eh, más allá de eso, nosotros no, no bajamos los brazos en ningún momento, seguimos luchando eh, desde nuestro lado, eh, la lucha es en, justamente en los medios de comunicación y hacer visible esta causa. Que, que hoy nos toca a nosotros vivirla, pero que cuando nos metemos en el tema eh, es un alto porcentaje de chicos eh, y de clase media eh, y trabajadores que están criminalizados eh, por esta ley.
2: Totalmente. Sí. Eh, sí. La lucha contra, contra el que busca hacer lo bueno por uno mismo, digamos, y abrirse todo, de todo ese círculo de, de lo que es el tráfico real eh, y bueno, la persecución no, a todo eso. Te hago una pregunta. Entiendo que, eh, bueno, los familiares, aparte de movilizarse, en un momento hicieron un comunicado nombrando que en realidad esto es una causa armada que, sí. que carece de fundamento desde el inicio. Te pregunto, ¿quién es eh, Kevin Torres y qué relación tiene con los chicos y cómo entran eh, en este sentido lo que es el sargento Arguello y el comisario
1: Otevez? Kevin Torres... Eh, es una persona más de acá de Puan, un empleado municipal que uh -huh. eh, aparentemente es el que su, su declaración testimonial es la que da inicio a la investigación allá hace ya dos años. Sí. Cuando los chicos son allanados y detenidos Kevin Torres se entera eh, porque obviamente vivimos en un pueblo chico y todo el mundo comenta, de que él es el que da inicio a la investigación. Voluntariamente Rural. se se presenta ante la Fiscalía de Bahía Blanca en tres oportunidades, acompañado con su, por su papá, para declarar que él eh, no realizó esa declaración. O sea, él niega rotundamente haber hecho esa declaración y niega rotundamente reconocer la firma que está en esa declaración, que le toma, como vos decís, eh, en su momento el, 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 no sargento, es comisario el, 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 sargento el, sargento sargento Arguello, Arguello. el comisario Tevez y el sargento Argüello que es el que el que supuestamente eh, hace eh, la primera declaración testimonial por lo cual nosotros decimos que es una causa totalmente, totalmente armada que carece de fundamento eh, y bueno, pedimos en su momento a través de nuestros abogados defensores la nulidad de esta causa e instantáneamente eh, tanto el fiscal como el juez nos legaron esta nulidad acusándonos a nosotros los familiares de que estábamos instigando a este chico para que presente este tipo de, de declaración. O sea, intentaron dar vuelta a toda la causa dejándonos a nosotros los familiares como culpables. Te darás cuenta de la dimensión de lo, de lo, de lo loco y de lo, de lo eh, anormal que es todo esto.
2: Sí, totalmente tirado de los pelos, que, sí. que bueno, el que inicia la causa desconoce eh, haber participado, haber declarado en algún momento, va a testimoniar, sí. e inclusive casualmente, bueno, eh, justamente los, las dos personas que siguen no eh, a, este, a este primer testimonio relacionadas son un sargento y un comisario, y tengo entendido que él en un momento cuando eh, se entera que figura... Eh, en la declaración que inicia la causa él se acerca a la comisaría eh, para pedir ver esa declaración puede ser y no le dan bola esto es así
1: exactamente sí él se acerca a la comisaría para justamente para para decir mira eh, yo yo no hice esta declaración quiero verla y bueno eh, desde las autoridades policiales que estaban en ese momento como que le dieron a entender de que de que no que no se involucrara que dejara todo como estaba que dejara la situación así pero bueno Realmente una valentía la de este chico que, que siguió con ello. Eh, fue Viajó 160 kilómetros, porque te repito, nosotros vivimos a esa distancia de Bahía Blanca, eh, para presentarse ante el fiscal. Eh, el fiscal en su primer momento no lo recibió, tuvo que volver a viajar, pero bueno, eh, él eh, se presentó negando totalmente haber hecho esa declaración y negando que, que la firma que figura ahí es de él.
2: Fabiana, eh, vos nos comentabas que eh, al día de hoy no recibieron eh, no recibieron ningún, ninguna respuesta de las autoridades de, no. eh, con relación a su reclamo, que no, no tuvieron ningún avance, que están a la espera de consulto. Eh, ¿Cuántas marchas han hecho el día de hoy, recordando que esto comenzó el 15 de diciembre? Eh, ¿Cuántos reclamos viene haciendo la gente del pueblo? ¿Cuánta gente se está movilizando eh, pidiendo justicia por, por estos chicos?
1: Mirá, nosotros, eh, bueno, el, el operativo se realizó el 15 de diciembre y mmm, con posterioridad a, a la a Navidad, me pare, si no recuerdo mal, eh, decidimos comenzar a reunirnos todos los domingos en la plaza. Los primeros domingos marchábamos por el pueblo simplemente en forma totalmente pacífica, eh, aplaudiendo y bueno, después continuamos reuniéndonos en la plaza eh, hasta el día de hoy, todos los domingos a las 18 horas nos reunimos, a veces somos más a veces somos menos porque obviamente cuando el tiempo va transcurriendo eh, va decayendo por ahí este, la participación, pero bueno, los familiares eh, seguimos seguimos presentes en estas marchas y eh, hemos ido eh, en una oportunidad eh, a Bahía Blanca, eh, nos presentamos ante la, el, la fiscal, eh, no, el Poder Judicial de Bahía Blanca eh, uh -huh. y bueno, ahí también este, dimos una, una conferencia de prensa y, y nos manifestamos más allá de que lo estamos haciendo permanentemente en todos los medios y en todas las redes sociales, estamos este eh, tratando de visibilizar esta causa que, que hoy nos toca vivir a nosotros, pero que, que particularmente yo estoy, estoy muy convencida que es necesario un cambio de paradigma en esta sociedad, es necesario que muchas personas en este en este país abran la cabeza y se den cuenta que que por tener unas plantas en el patio de tu casa, o por fumarse un cigarro, o usar aceite de cannabis, eh, no sos un adicto. Eh, es una gran diferencia. Y bueno, eh, si realmente por esta situación que estamos pasando hoy, que para nosotros como familia es muy difícil, eh, le ayuda en algo a esta causa, eh, estoy poniéndole todo el cuerpo y el alma como mamá para, para sostener a mi hijo, para sacarlo de la cárcel, pero también para, para luchar por esta causa.
2: Es como decir, seguramente no solamente, lamentablemente, sean ellos los afectados por este tipo de accionares y la realidad es que están amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, eh, que dice en resumen que bueno, lo que uno haga en la privacidad de su casa, y no, sin afectar a terceros, eh, queda exento de las autoridades y queda de última entre la persona y Dios, digamos. Y hay una frase muy común que dice, pueblo chico, infierno grande, y es eh, muy curioso, Ahora si hoy estamos... Eh, Haciendo esta nota, hablando de todos estos meses de lucha, es por toda la gente que los ha acompañado, y sería muy raro que en un pueblo de, con 5.000 habitantes, tanta gente se movilice por estos chicos, si realmente eh, fueran darinos para la sociedad, para terceros, si realmente fuesen como los quieren enmarcar las autoridades, una banda peligrosa de narcotraficantes.
1: Eh, totalmente, F totalmente. Fabiano,
2: ¿Tod por por todos lado, lo conocen,
1: eh... todos conocen a nuestros, a nuestros hijos, bueno, a mi hijo puntualmente o al resto de los chicos. Es por eso que nos están acompañando en esta lucha.
2: Bueno, la verdad que no tengo más que, que abrazarlos, eh, abrazarte, mandar saludos a las familias, a los amigos, a la gente y, y bueno, especialmente eh, a estas personas que están privadas de la libertad. Eh, yo no tengo más preguntas para hacerte, más que nada que bueno, mandarle fuerza Y lo, te dejo con mis compañeros, con Fer y con Moro en el estudio Por si
0: ellos te quieren consultar algo más Muchísimas gracias eh, por esta comunicación no,
1: gracias. gracias a ustedes
0: eh, Fabiana, bueno, nos, nos vamos a sumar obviamente lo que, lo que te dijo Pablo recién eh, Con Fer nos sumamos al, al reclamo de ¿no? la libertad de, de todos los detenidos y bueno, no, no, nosotros, te comento, no eh, tenemos justo con, con Pablo una, una columna en el programa de Cultura Canábica Y, sí. y bueno, realmente entendemos todo lo que sucede Y, y bueno, todos los meses acá eh, hacemos nuestros reclamos para, para todos los usuarios tanto medicinales como recreativos Bueno, Así te
1: que, agradezco muchísimo eh, este espacio que nos han dado, el poder eh, ayudar a, a visibilizar esta, esta causa, porque, como yo vengo diciendo desde el primer día, hoy me tocó a mí, hoy le tocó a mi hijo, pero mañana le puede tocar al hijo, al hermano, al, al sobrino, al, al nieto de cualquiera. Sí. Eh, mi hijo, por fumar un cigarro, no es un delincuente. El delincuente es aquella persona que mata por un par de zapatillas, es aquella persona que viola, es aquella persona que... Que, que secuestra o, o bueno, o que hace ese tipo de cosas. Esas personas son las que tienen que ser juzgados no, no los chicos que, que tienen una cultura canábica y no le hacen mal a nadie.
0: Exacto, exacto. Fabiana, te mandamos un abrazo y bueno, acompañamos esta lucha.
1: Muchísimas gracias. Y le agradecida soy yo, en nombre de mi hijo mío y de todo el resto de los chicos. Que en este momento están pasando por esta situación y de las familias que también están sufriendo muchísimo.
0: Un abrazo también para todos ellos. Gracias, Fabiana. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasó esta primera nota que, bueno, la están escuchando a través de, de YouTube y también por circoromano.com.ar. Eh, bueno, la verdad que. que eh, algo que hablamos siempre en la columna de Pablo de, de Cultura Canábica que se realiza los primeros miércoles de cada mes eh, así como hay avances a veces también tenemos retrocesos ¿no Pablo? es como que eh, tenemos miércoles que nos ponemos así contentos contando distintas cosas pero de repente aparece ahí una, una noticia que ¡bum! te desmorona todo
2: Sí, Moro, totalmente. La verdad que la conciencia de la gente, la conciencia del mundo va hacia un lado, y por otro lado tenés eh, eh, muchos que se quedan, eh, que siguen poniendo fichas en la doctrina prohibicionista, que no lleva a ningún lado, y no solamente de, desde la persecución o la falsa lucha contra el narcotráfico, porque la realidad es que los narcotraficantes siguen estando, el tráfico está, sino el de ensuciar y perseguir... Eh, a gente que no le hace daño a nadie Que solamente tiene una cultura que es de compartir eh, De buscar el cultivo Para sí mismos, para la salud de sí mismos Y de su gente amiga eh, No son narcotraficantes, así que nada. No, sin más, eh, repetir eh, No más presos por plantar
3: me, eh. Perdón, Morito me, A mí me asombra mucho El, el gasto eh, que, en, en el que se incurre para, para armar todo esto no, Todo este circo, en definitiva y digo circo, en realidad mal utilizo la palabra porque acá hay gente que la está pasando mal. Eh, pero bueno, me, me llama mucho la atención que se, que se arme todo esto y que se utilicen infinidad de recursos que podrían ser destinados para otra cosa, mucho más eh, mucho más este, positiva. Y te quería comentar, Pablo, que el otro día, haciendo un zapping en la tele, no sé si viste que están esos canales de, de, de diputados, de, de senadores, bueno y figuraba un proyecto de, 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 entre los muchos que hay sobre la legalización del cannabis acá en Argentina eh, y bueno, me, me asombró bastante porque era eh, bastante completo por ejemplo hablaba de, de clubes de cultivo de, de cantidad de, de, de plantas femeninas que, que es una especie de cupo eh, y, y muchas otras cosas más de las que venimos hablando pero bueno eh, por suerte también está llegando a, a esos ámbitos, que, que bueno, es donde se cuecen las habas,
2: digamos. Sí, ese, eso que nombras vos es el Reprocan, es, eh, bueno, cualquier cultivador de uso medicinal se puede registrar, hay distintas figuras, la del usuario, la del cultivador solidario, existe también, se creó la figura, o se reconoció, mejor dicho, la figura de los clubes de cultivo, pero bueno, está saliendo sobre la marcha, hay ciertas condiciones para inscribirse, ciertas condiciones para regular el cultivo también que uno puede tener, un máximo de plantas, hasta nueve plantas en floración, uh -huh. no se aclara un límite de plantas en vegetativo, y si se dice hasta unos seis metros cuadrados, pero bueno, eh, sobre la marcha se, se está haciendo bastante rápido, hay un montón de cosas para mejorar, y en el medio, entre que sale este programa, entre que se, se aprueba la ley 27.350, la de cannabis medicinal, bueno, pasan estas cosas, eh, por eso es fundamental el,
0: nada, el viralizarlo, el difundirlo y, y el apoyar estas luchas, como bien decía Moro en su momento. Esperemos pronto tener buenas novedades y charlar con, con los detenidos. Que, que bueno, es, es, es bueno también tener la, la palabra de ellos. Cinco meses de detenidos no me entra en no, la cabeza no, eh, ni un segundo por tener plantas, porque al fin y al cabo son plantas. Eh, así que bueno eh, nos despedimos hasta quizás el, la próxima entrevista y bueno les deseamos, voy a arrancar como al principio, buenos días, buenas tardes y buenas noches
2: bueno, saludos por allá a todos eh, Diego, Moro, Fer eh, gracias y bueno a la gente que nos escucha y a la gente que la está peleando ahí en paz, abrazo grande
0: gracias Pablo